0: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Fala Jurista Dessa vez para falar um pouco mais sobre crimes cibernéticos Eu estou aqui com o meu amigo Neymi e José A gente vai falar um pouco sobre algumas modalidades de crime Vamos tentar ser o mais breve possível Para que você consiga identificar o caso Pode ser muitas vezes que já tenha acontecido com você E é, a partir disso você saber, o que fazer, você saber melhor o que fazer Saber quais atitudes tomar e está bem instruído, porque a gente, por ser um pouco... Por estudar um pouco mais a respeito disso, a gente acaba se deparando com, com, esse, com essas situações do nosso dia a dia. E nós temos um, um, um pouco, um caminho ali, o que, que, você, vai poder, o que, que você pode fazer para não ficar, vamos falar numa linguagem mais simples, a Deus dará, de mãos a banana. Vou passar a bola para o meu parceiro Neemias. Lembrando que se você não tiver a oportunidade de escutar todo esse, toda essa live, né que depois vai ser transformada em áudio, você pode depois ir nos nossos canais do, de, do seu aplicativo de, de podcast, Spotify, Google, Google Podcast. Também vamos jogar essa live no YouTube e no aplicativo do Deezer, tá? Então não se preocupe se você não conseguir, depois você vai ter a oportunidade de ouvir nesses aplicativos.
1: Isso aí, pessoal. É, meu nome é Neemias, como vocês conhecem, né? Sou parceiro do Vitor aí e hoje, nesse capítulo aqui do Fala Jurita, nessa live pelo meu Instagram, nós vamos falar sobre crimes cibernéticos, como o Vitor falou, nós vamos falar aqui os principais crimes, os mais corriqueiros, os mais famosos, os mais perigosos também aqui, que são os que nós vamos falar para vocês agora. E é isso aí, a gente. Eu queria pedir para vocês seguir o Fala Jurista, né, que é o nosso Instagram, que a gente posta é, informações sobre direito digital, tecnologia, essas coisas, também sobre crimes cibernéticos e diversas coisas da área do direito digital. E aí, pessoal, para poder começar, eu queria situar vocês, né, que é até um pouco óbvio, né, isso que eu vou falar, mas os crimes cibernéticos são aqueles crimes que ocorrem com o uso da internet, né, ou pela internet. É, muitos desse, dessa, desses criminosos, eles usam da engenharia social, né? O Vitor sabe bem o que é engenharia social, até se ele quiser falar um pouco depois para complementar, seria muito bom. E a engenharia social é uma técnica utilizada por esses criminosos para poder induzir, entendeu? As pessoas a caírem nesses golpes. Depois, se o Vitor quiser dar algum exemplo aí e tudo mais, eu vou deixar um à vontade, à vontade para ele poder fazer isso daí. Agora vamos ao que interessa. Um dos crimes mais corriqueiros que ocorre na internet, um dos mais perigosos também, um dos mais nojentos, que é um crime que aterroriza todo mundo, acontece também muito, né? No, não apenas na internet, muito na nossa vida pessoal, mas ele também ocorre na internet. Os criminosos conseguiram arrumar um jeito, se desdobram, sabe que para quem quer cometer um crime, eles arrumam qualquer tipo de coisa. É a pornografia infantil. Entendeu? É, às vezes a gente tem uma criança em casa, um filho, um sobrinho, um parente e não fica observando né, o que eles estão fazendo nas redes sociais. É muito perigoso, né? Porque nas redes sociais e em jogos também, chat de jogos, porque esses criminosos, eles se infiltram, fazem perfil fakes, é, como se fossem crianças também, pessoas que jogam, tem a mesma linguagem, fala, né? igualmente essas crianças, puxa um assunto ali, vai conversando, pega dados dessas crianças, é, idade, aonde mora, quem são os pais, o que os pais fazem. Quando você pensa que não, essa criança já está envolvida com esse suposto amigo, que na verdade não é um amigo, né? E aí, com esses dados, os criminosos, eles podem manipular essa criança, entendeu? Falar que vai matar a família dela, que vai roubar. E isso é muito perigoso, porque a partir disso ele começa a pedir fotos e vídeos Entendeu? Para criança ligar a câmera do celular, a webcam, uh, através do WhatsApp ou de alguma outra rede social, ou através de chat de jogos. E aí é onde acontece o que nós aqui estamos alertando vocês para que não ocorra. Entendeu? Então, quem tem criança em casa com uso de celular, essas coisas, é muito importante a gente ficar de olho no que essas crianças estão fazendo nas redes sociais, nos jogos, respeitar bastante a classificação indicativa. Se uma rede social, um jogo não é para classificação indicativa do seu filho, não deixa ele usar, entendeu? E fique sempre monitorando as contas, né? Eu tenho um irmão mais novo, então eu que monitoro todas as contas dele. Inclusive, se ele estiver aqui vendo isso, ele já tá sabendo, já. E... É, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 240 e 41, ele fala que quem apresenta, produz, fotografa, filma, vende, oferece, troca, divulga ou publica em redes sociais ou em qualquer é, lugar, é, adquirem, possuem ou que armazenem também no computador por qualquer meio de comunicação, inclusive a internet, está cometendo o um crime de pornografia infantil. Então é importante a gente ficar de olho nisso e aconteceu, né? Na pior das hipóteses aconteceu. O que fazer? O primeiro passo é você salvar, tirar print de todas as conversas, salvar o perfil, né, pela pelo link do do URL da página, salvar o perfil dessa pessoa que fez isso, desse fake, ou desse adulto, ou quem quer que seja, e juntar a maior quantidade de provas que você tiver do fato ocorrido para poder ter uma maior possibilidade de achar esse criminoso. E aí você pode procurar né, um advogado de direito digital que ele vai saber como fazer para poder rastrear esse P, para poder saber te dar a solução ou o caminho correto para poder tentar é, ir atrás desse criminoso. Agora eu vou passar a bola para o Victor falar de outro crime que acontece muito nas redes sociais.
0: Perfeito, cara. É, eu vou falar aqui de um crime, pessoal, que na verdade a gente chama costumeiramente de colonagem de WhatsApp, mas o que na verdade acontece é uma invasão dentro do seu aplicativo. Inclusive no final, eu vou contar uma historinha. No final, eu vou te mostrar que isso pode acontecer de duas maneiras. Isso aconteceu com um amigo nosso. É, ele estava mexendo no celular dele, ali tranquilo, no, no, na rotina dele, do dia a dia, e chegou uma mensagem no WhatsApp dele de um, de um conhecido pedindo um dinheiro, uma certa quantia para ele, para que ele depositasse, porque ele estava passando por muita, muita necessidade. E ele não conferiu, ele não seguiu os passos que a gente vai passar aqui para você no finalzinho, e acabou depositando essa quantia na conta dele. E, posteriormente, ele ligou pra esse amigo dele e falou, tá e aí, você recebeu a quantia, você tá melhor? E esse amigo dele falou assim, cara, o que, que você tá falando? Eu não sei o tá, que você tá conversando comigo, eu não tô te entendendo. E depois, ele só depois disso, ele foi perceber que ele caiu num golpe. Pessoal, essa é uma prática muito comum dos bandidos, usando também, novamente, do que o Neymar falou mais cedo, da engenharia social. Tá. Na verdade é uma prática que ela acontece na internet desde que ela existe. A gente acha que o, as modalidades de, de hacking, de crack, elas acontecem tudo dentro do computador, mas na verdade a, as suas maiores ações elas, elas acontecem no mundo físico. E essa foi mais um exemplo de, de uma engenharia social, onde a pessoa ela entregou a quantia para o rapaz sem que ele nem pedisse muitas informações para ele. E o que acontece diariamente? Eu acho que você já deve ter visto aí no seu Instagram uma mensagem do tipo meu número foi clonado, meu número foi hackeado, não deposite quantia, não, não acredite nesse tipo de mensagem, a pessoa vai lá e posta um print do que está acontecendo com ela. Isso é o que a gente chama, costumeiramente, de clonagem de WhatsApp. O que, na verdade, é mais uma invasão dentro dos seus aplicativos. E essa clonagem, essa invasão, ela pode acontecer de duas maneiras. A primeira é quando, você, quando a pessoa realmente ela invade o seu aplicativo, que é quando você também de novo por meio da engenharia social você passa o código que normalmente enviam no seu celular e aí você pode ser enganado de várias maneiras Ou, vou dar um exemplo que acontece bastante vamos supor que você tenha colocado um produto para vender num site de vendas e logo após um número liga para você e fala olha a gente é do site de vendas, o seu produto, na verdade, ele está inativo. A gente precisa do código que acabou de, que acabou de ser enviado para o seu celular para ativar o seu produto aqui no site da gente. E você acaba enviando esse código, que é um código, salvo engano, de 6 dígitos, entrega para ele esse código e ele acaba tomando conta do seu, do seu celular. E essa é uma das modalidades, quando ele realmente invade, nesse momento ele vai ter acesso a todas as suas conversas, ele vai ter acesso a todos os seus contatos ali, as últimas pessoas que você conversou. Então é muito importante que se isso tenha acontecido, você já é, tenta, de, das maneiras que a gente vai te, te ajudar aqui, é, já coibir, já tentar fazer com que esse bandido saia o mais rápido possível da sua conta. E outra maneira é quando, por meio de... É, a, a, a captação de dados que acontece ali online, vamos, vamos supor, por exemplo, você acaba colocando nas suas redes sociais é, algumas informações acima do que vo, além do que você precisa colocar. Você coloca quem são seus amigos, você coloca o seu número de celular, você coloca o seu e-mail. E o que, que essa pessoa, esse criminoso, faz? Ele cria uma nova, ele cria uma nova conta, vamos, vamos colocar uma conta, né? Um, ele registra um novo número telefônico, coloca a sua foto, e começa a mandar mensagem para os seus contatos, falando com a, mesma, com a mesma abordagem, querendo saber um pouco mais a respeito de, dessa quantia, querendo te, te, é, te enganar, falar assim, cara, eu tô precisando, tem como você depositar essa quantia na, na minha conta. E você, querendo ou não, deposita ou você, querendo ou não, também acaba sendo enganado. E essa segunda modalidade, ele não invadiu o seu celular. Ele, por meio de uma outra linha telefônica, mas com seus dados, ele se passa por você. E aí a gente tem, inclusive, dois crimes diferentes. Mas o que eu não vou entrar aqui, o foco da nossa live é mais te passar uma instrução pra caso isso aconteça, o que você tem que fazer. E falando nisso, eu já vou até puxar aqui pra não ficar muito longo, né, Neemias? É, as, as, as nossas dicas, que na verdade são bem poucas, mas que são bem úteis. A primeira delas é... Dentro do seu aplicativo de WhatsApp, ative a autenticação de dois fatores. O que, que é isso? A autenticação de dois fatores é um código que você cadastra e o aplicativo de maneira aleatória durante o dia, ele, durante o, o, o seu uso ali do, do WhatsApp, ele vai te requerer esse código. Se o bandido tiver aquele código de, de mensagem que enviou no celular, mas não tiver autenticação de dois fatores, ele não vai conseguir entrar no seu celular, ele não vai conseguir invadir os seus dados. Então, essa, na verdade, é uma das dicas mais importantes e que não funciona só para o WhatsApp, ela funciona para quase todos os aplicativos. Hoje eles têm esse, esse mecanismo de segurança que é muito importante e que dificulta, dificulta bastante a ação desses criminosos na internet. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é cuidado com essas mensagens das pessoas pedindo é, algum dinheiro, é, cuidado com ligações que essas empresas elas fazem para você, porque o que, que acontece? Essas empresas elas nunca vão te ligar pedindo códigos que foram enviados para o seu celular. Isso nunca vai acontecer. Não é do modo operante das empresas ligarem o seu número e pedir código que foi enviado para o seu celular. Se elas precisarem de algum dado, elas já vão ter no banco de dados delas. Aquele cadastro que você faz antes de entrar no aplicativo, os dados que você informa do produto que você está vendendo, eles já são suficientes para serviço serviços delas serem realizados. Outra dica que eu tenho para dar para vocês, que na verdade é fundamental, caso você tenha sofrido algo do tipo, é registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele é imprescindível, ele é fundamental para que você tenha seus, é, seus direitos resguardados e que posteriormente, e se posteriormente você resolver entrar com ação judicial, vai ser muito importante também esse boletim de ocorrência na fundamentação ali no corpo da, da, sua, da sua peça. Outra dica que eu tenho para dar para vocês, já finalizando, é a respeito de, deixa eu só lembrar aqui, que eu tinha colocado no meu roteirinho, é tanta coisa, né, mesmo que a gente acaba ficando perdido. Ah, guardar todos os prints, que nem o Neemias falou da última vez, é guardar todos os prints, guardar tudo que você recebeu, todo o seu contato com essa pessoa, porque isso vai ser fundamental. Quando você entrar com a ação judicial, são esses prints, são esses registros de conversa que vão vão fazer com que a gente consiga identificar quem é essa pessoa que está te passando o um golpe, quem é essa pessoa que está tentando te enganar. Pessoal, eu não vou ser muito extenso, mas assim, por último, eu vou deixar novamente a importância de você procurar um advogado específico que entende de direito digital, porque eu te garanto que tem detalhes assim na ação judicial que só um advogado que trabalha com direito é, digital vai saber e os outros advogados, por mais que tenham um conhecimento jurídico muito muito grande, muito bom, é, eles acabam pecando um pouco nessa nessa parte. Então eu vou falar para você que procure um advogado específico em direito digital e eu tenho certeza que a sua demanda ela vai ser atendida. Eu Vou passar novamente pro meu amigo Neemias, ele vai comentar sobre outro crime e a gente vai dar continuidade.
1: E pessoal, retomando a palavra aqui agora e pelo que o Vitor falou, não é só pro Pro, pro crime de clonagem de WhatsApp. Mas para qualquer crime que você tiver sofrido, que você tiver sido vítima é, no meio da internet, vocês precisam registrar o boletim de ocorrência. De pornografia infantil, é, de clonagem de WhatsApp, todos é imprescindível o boletim de ocorrência. Por quê? Porque ao fazer o boletim de ocorrência, você tá informando a polícia o que que tá acontecendo, entendeu? É, para eles é, tentarem como eu posso dizer, para eles entenderem o que está que acontecendo na sociedade, tentar prevenir esse tipo de fraude. E a, a polícia civil tem feito um trabalho muito bom para poder divulgar né para as pessoas o que tem o, o ocorrido a, a respeito de crimes cibernético Inclusive, né
0: rapidinho, antes de você começar a sua parte, é, é importante as pessoas saberem também que tem certos instrumentos que a polícia ela, a polícia civil, ela acaba tendo e também é, artifícios dentro da lei que ela acaba possuindo que são muito mais vantajosos do que, às vezes, um advogado ele possa ter. Então, apesar de ter essa real necessidade de você procurar um advogado que trabalha especificamente com direito digital, tem em mente que a polícia também ela vai ser fundamental na sua demanda.
1: Isso aí. Pessoal, agora eu quero trazer para vocês aqui Outro crime, que é o crime de conhecido como anúncio duplicado, entendeu? Ele ocorre da seguinte maneira. Eu, por exemplo, vou vender o meu carro ou a minha moto. Aí eu coloco um anúncio na OLX, no Mercado Livre, falando que eu estou vendendo tal carro de tal ano, de tal valor e desse jeito. E coloco o meu número lá, já violando as regras da comunidade, né? Porque nos termos de uso do Mercado Livre, da OLX, se eu não me eles falam para você não colocar o seu número pessoal, nem nenhum dado seu lá, justamente por essa questão de segurança. Quando a pessoa precisar falar com você, negociar alguma coisa, você pode usar o chat do aplicativo, entendeu? A OLX, o Mercado Livre tem chats. E aí, o que, é que acontece? Eu anuncio, né? A pessoa entra em contato comigo pega o meu telefone e fala, ó, oh, eu queria comprar o seu carro e tudo mais, gostei dele, não sei o que lá, e aquela conversa. Você pega e fala, não, ok, o preço é tal, é esse. Aí a pessoa vai falar para você, assim, o golpista vai falar para você apagar a postagem que você fez, o anúncio que você fez na, no OLX, na plataforma, para poder vender porque ele quer comprar. Aí o que é que ele faz? Depois de ele ter pegado as fotos do seu automóvel, os dados, o ano, a quilometragem e tudo, ele faz um anúncio bonitinho com a metade do preço. Ou seja, a pessoa vai entrar lá desavisada e achar um carro, por exemplo, de 30 mil por 20 mil, 25 mil. Ou seja, ela vai se interessar e rapidamente ela vai querer comprar. Ela vai chegar no golpista e falar, ó, oh, gostei do carro, quero comprar. O que é que o golpista vai fazer? Vai falar assim para a pessoa ir ver o carro com o proprietário. Só que o golpista ele fala para as duas partes, a vítima que está vendendo e a vítima que está comprando, para elas não comentarem valores nem maiores informações a respeito dessa transação. Porque o que que acontece? Para a vítima que está comprando, o golpista ofereceu um valor, entendeu? E para a vítima que está vendendo, ele falou, ele costuma falar que vai vender com valor a mais, ficar com um pouco para ele, passar o dinheiro para ela. Ou seja, ficaria bom para todo mundo. Só que daí o que, que acontece? A pessoa vai lá, olha o carro, gosta, e aí o cara fala, não, então beleza, deposita os 25 mil na minha conta. A pessoa desavisada vai lá e deposita os 25 mil reais na conta dela. E aí, muitas vezes, né, é, tem relatos de que o criminoso encaminha essas duas pessoas para o cartório para passar o verdinho, passar o, o, o carro de uma pessoa para outra, e chega lá, é aí que elas vão descobrir que elas foram vítimas de um golpe, né? e também também às vezes ocorre sem ir no cartório cada criminoso tem um modus operandi né o que cabe a nós o que nós podemos fazer é ficar esperto antes de você fazer um depósito desse valor igualmente é na clonagem de WhatsApp e nesse caso dos carros você tem que, que verificar o CPF da pessoa, se é a conta correta, conversar com a pessoa, manter um diálogo aberto, falar, ó, esse carro é seu, eu tô querendo comprar, tá acontecendo isso, aquilo, vem cá, vamos conversar pessoalmente, não sei o quê, para você poder ter essa segurança de que você não vai cair e nessa fraude, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas é um negócio tão simples, como que a pessoa não presta atenção? Às vezes a gente é ludibriado e enganado, e você mesmo que tá assistindo a gente, deve conhecer alguém que já caiu nesse golpe, eu conheço, entendeu? E aí depois que você paga, que você faz o depósito na conta do criminoso, dificilmente você vai conseguir recuperar. Pra você recuperar, uma das formas é você encontrar esse criminoso, entendeu? A polícia vai prender ele e aí você pode entrar com a ação de regresso ou seja lá o que, o, o que for que dê para fazer nessa situação. Para poder fazer isso, você tem que salvar todas as fotos, todas as conversas, todos os números que você entrou em contato com essa pessoa, com esse criminoso. A barra de pesquisa lá, onde fica o URL lá, você tem que, que salvar para poder... Pra pod ter uma chance né, de saber da, de qual computador que foi postado esse anúncio, quando, o dia, a data, a hora, o lagar, e imediatamente na polícia para registrar um boletim de ocorrência. A polícia vai iniciar o trabalho de investigação, assim como faz com todos os outros crimes. E aí é esse o momento de você procurar um advogado que entende do assunto para ele poder te guiar para melhor forma de resolver esse, essa fraude, a melhor forma de você não sair tão prejudicado assim. Isso envolve várias técnicas né específicas da área de quem estuda esse assunto, os crimes e, e o direito tal E é isso aí, pessoal. No mais, vamos ficar atentos para esse tipo de coisa. Agora, eu Perfeito. passo novamente.
0: Por... Cara, e é muito engraçado, né, Nemo? Uma coisa que você falou aí, que a gente acaba... Tendo essa sensação de, não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas quando você tá ali no meio do, da, do, do vamos ver, ali no meio dessa, dessa engenharia social, desse bandido, é, fazendo isso com você, acaba que você não percebe. E é muito incrível como o relato das pessoas, após terem sido vítimas desses crimes, elas sempre têm essa, essa parte em comum do tipo, cara, eu não percebi eu não estava eu não tava entendendo o que aquilo estava acontecendo comigo e é, é esse a, a o, o grande X da questão da engenharia social as pessoas elas acabam enganando a, as outras por por táticas que são ali previamente estudadas então entenda que há um estudo social há um estudo as suas reações elas na verdade não são aleatórias elas elas são esperadas e esses bandidos, elas, eles vão saber lidar com, com as suas ações. E é muito incrível como a engenharia, a, a engenharia social está presente na maioria, não, para não dizer todos né, os crimes que a gente presencia aí envolvendo direito e envolvendo um, um pouco de, de internet também. Na verdade, envolvendo internet, né? E o próximo crime que eu tenho para falar aqui, pessoal, é um crime que acontece bastante. Eu vejo muita gente caindo por falta de prestar atenção. E novamente a gente vê a... A prática da engenharia social aqui só que vamos, vamos falar assim no último caso que agora é comentado pelo neemias é, a engenharia social foi um pouco mais trabalhada para conseguir chegar nas pessoas porque você fazer com que duas pessoas que são vítimas não se comuniquem é convenhamos ele concorde comigo é um trabalho muito complicado mas aqui vocês vão ver que aqui depende mais da pessoa a pessoa ela foi mais descuidada do que no caso anterior e eu tô vendo aqui agora que tem só vingando 10 pessoas com a gente é, nove. E vocês que estão assistindo, se você.. É, só, só tô passando para lembrar mais uma vez que se você não conseguir assistir a live inteira, se você não conseguir assistir esse episódio inteiro, ele vai ser postado no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer no Apple Podcast e também posteriormente no YouTube, tá? A gente tá gravando toda semana os episódios do Fala Jurista para vocês terem esse contato com a gente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar nos comentários também. Eu tô, tô lendo aqui todos os comentários. E também não deixe de seguir a gente na página do Fala Jurista e na nossa página pessoal, tá? Nossa página pessoal tá aqui embaixo, nosso nome. Então não deixe de seguir a gente. E para não enrolar muito, o próximo crime que eu quero falar é do falso e-mail de vendas online. O que que acontece? Nesse caso aqui, novamente, a gente vê a presença dos do sites de venda online, como Mercado Livre, como OLX, mas mais especificamente na, no Mercado Livre, justamente pelo fator de você não colocar, como na emergência, de você não poder, ali segundo as políticas de privacidade, você não poder colocar o seu número. É, para a pessoa para outra pessoa saber. E vamos supor que você coloque um produto seu à venda, um produto de qualquer à venda, e esse criminoso, ele entra em contato com você no chat do Mercado Livre ali da venda do seu produto, pedindo seu número de telefone e o seu e-mail, porque ele quer entrar em contato com você. Isso acontece bastante, porque eu não sei se vocês sabem, o Mercado Livre, ele recebe uma taxa ali da venda que ele fez, e as pessoas às vezes não querem pagar essa taxa, ou, às vezes querem receber o valor completo. Que, ela, que elas receberam, ou às vezes até para não ter esse intermediário do Mercado Livre, elas acabam combinando a venda fora do, do, da plataforma. E esse criminoso pede para, as pessoas, para essas vítimas é, o seu e-mail e o seu número pessoal, e a pessoa acaba passando. E o que, que acontece? Esse criminoso ele envia um e-mail idêntico aos que o Mercado Livre envia normalmente para os seus usuários, falando, olha, a sua compra foi feita, o valor foi depositado na sua conta e o seu produto foi vendido. E o criminoso entra em contato com você, numa insistência até muito grande, falando olha, eu já fiz o pagamento, tem como você, depositar mim? você postar o produto hoje para mim? Tem como você me enviar o produto hoje? Eu tô precisando dele muito, eu precisava que você realmente me enviasse ele agora. E, inclusive, nesse crime é um, uma prática bem comum, tá, pessoal? O da insistência desses criminosos. E a gente acaba percebendo que após a pessoa enviar o produto... Os criminosos bloqueiam, ela no celular já não fazem mais contatos e após esse bloqueio, após essa falta de contato, as pessoas acabam percebendo que caíram num golpe, que foram vítimas de um crime, tá? E aí algumas dicas que eu tenho para dar para vocês. Nesse caso aqui, nesse crime a gente percebe a, a grande grande parte dele é que a gente percebe que grande parte dele é feito pelos e-mails. Né? E tem um cuidado que eu não sei se você que está ouvindo, você que está assistindo, a gente tem Que é essencial quando você receber um e-mail com esse tipo de conteúdo Que é olhar quem que é o remetente Às vezes a gente não tem esse cuidado de olhar quem que é o remetente Quem que está enviando esse e-mail para a gente E é justamente ali onde a gente encontra a chave do golpe Esses criminosos, vezes criam e-mails muito parecidos Só que com o domínio do Gmail, domínio do Hotmail E a gente vai ver posteriormente que o Mercado Livre ele não envia e-mail por meio do Gmail, por meio do Hotmail, por meio do Outlook, ele não faz isso, ele tem seu domínio próprio. Então você vai ver ele, vamos supor, contato, arroba mercadolivre.com.br, e não mercadolivre arroba gmail.com, ele não vai fazer isso. Só que esses criminosos sabem que a maioria das pessoas não olham quem, que é, quem é o remetente daquele meio e acabam passando esse golpe com essa artimanha ali é, despercebida. Outra dica que eu dou para você que está ouvindo e que está assistindo a gente é novamente é, o que, que a gente já comentou no, nos cases anteriores, nos, nos crimes anteriores, que é guardar todas as informações, prints, registro de conversa, inclusive com a hora, porque é, eu não sei se vocês sabem, mas a hora, dependendo do, do caso, a hora ela pode influenciar bastante na identificação desse usuário. Então, a gente precisa do login, do, perdão, do e-mail, a gente precisa da hora de contato, dessas conversas, né? A gente precisa de prints, a gente precisa de tudo que você, que foi vítima, conseguir reunir para mover essa ação e tentar reaver o valor que você pagou. Novamente, eu deixo aqui uma, uma última dica e, na verdade, para mim, uma das mais importantes eu já falei anteriormente, mas vou voltar a repetir, que é falando um pouco mais a respeito do boletim, do boletim de ocorrência, registro do boletim de ocorrência, é fundamental. A polícia ela realmente tem alguns programinhas lá, ela tem algumas, inclusive dentro da lei também, ela tem algumas brechas ali, onde ela consegue também, de uma forma melhor e mais ágil, combater e chegar nessas pessoas então é imprescindível até para a sua ação judicial que você registre o boletim de ocorrência levando todas essas provas na polícia tá? aqui em Goiânia salvo engano a gente tem é, uma, delega uma delegacia especializada em crimes cibernéticos então você pode reunir todas essas provas levar lá e depois procurar também um advogado especialista em direito digital deixo novamente também que a importância desse advogado especialista em direito digital e eu queria deixar até outra coisa aqui, é, uma, uma outra informação pra vocês. É, deixa eu só lembrar aqui que eu tinha deixado no, no, meu, é, no meu roteirinho, mesmo né, só pra não esquecer. Mas eu acho que é basicamente isso, né, cara? A gente já comentou bastante. A gente, pessoal, a gente tá aqui nessa, nessa nova série, a internet realmente é uma terra sem lei. E a gente tá falando hoje só sobre quatro crimes cibernéticos, mas é obviamente... Esses crimes, eles não, eles não são os únicos que acontecem. A gente vai lançar outros episódios, né, Nemo? Falando um pouco mais sobre outros crimes. E a gente precisa que vocês estejam realmente muito atentos. Ou aqui no Instagram do Nemo, do Fala Jurista. Ou então na, na, nos aplicativos de podcast. Isso aí.
1: E, pessoal, a pergunta tema né, da nossa live. A internet é uma terra sem lei? Não, a internet não é uma terra sem, sem lei porém, ela carece de muita regulamentação ainda. Por exemplo, um, a LGPD, que vai entrar em vigor, carece de maior atenção de leis, entendeu? Mais severas, de políticas públicas para informatizar as pessoas também, para informar as pessoas, entendeu? Para dar o acesso e como utilizar a internet é, é, para todas as pessoas terem o conhecimento, entendeu? Porque hoje em dia a internet, as redes sociais, é, os celulares estão à posição de praticamente quase todas as pessoas. Todo mundo tem um perfil em rede social, todo mundo faz alguma coisa na internet. Então, esse, essa área, entendeu? Ela não pode ficar sem regulamentação, porque senão vai acabar uma hora ou outra, não pode ficar sem regulamentação e informação e políticas públicas, porque senão uma hora ou outra vai acabar acontecendo esse tipo de coisa que a gente diz que acontece, entendeu? Então, galera, para você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, muito obrigado pela sua audiência pelo seu tempo. E estamos abertos a feedback, sugestões, a dúvidas também. A gente gosta bastante de estar tá interagindo com vocês, saber quem é que está ouvindo né, o nosso podcast. Então, dá um alô, deixa lá depois um alô e fala para a gente assim, pessoal, escutei o podcast de vocês. No mais, muito obrigada a todos e fiquem com Deus.
0: E pessoal, muito obrigado pela sua audiência. O, o Fala Jurista ele é uma marca Fala Maker. A gente aí com esses nossos projetos, se você tiver um pouco mais interessado, se você assistiu a nossa live no Instagram e gostou um pouco do nosso, do, nosso, do nosso da forma como a gente fez, eu vou indicar a você que entre em contato com a gente no nosso Instagram do Fala Jurista ou do Fala Maker, você que escutou a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência, semana que vem a gente vai estar aqui com mais um outro episódio falando também um pouco mais sobre a internet, se ela é realmente uma terra sem lei um episódio do No Aquário e também um do On Fire. Muito obrigado pela sua audiência e até mais!